1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Labo des Savoirs. Il est des espèces plus belles et plus curieuses les unes que les autres que beaucoup aimeraient pouvoir encore admirer de nos jours. Malheureusement, l'heure n'est pas à la sauvegarde puisque nous sommes rentrés dans la sixième extinction massive d'espèces il y a quelques mois. Selon le site Conso Globe, qui publie en temps réel les statistiques mondiales dans différents domaines, une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes de la surface de la Terre. Un rythme 100 à 1000 fois plus rapide que les précédentes extinctions naturel. L'Union internationale pour la conservation de la nature établit que 21% des mammifères, 30% des amphibiens et 12% des oiseaux connus sont menacés de disparition. C'est dire le nombre d'espèces qui se sont éteintes, ne serait-ce que ces 50 ou ces 100 dernières années. Alors aujourd'hui, le Labo des Savoirs est nostalgique. Le Labo a voulu se souvenir de ces espèces animales parties trop tôt, parties car éradiquées, parties car inadaptées, parties enfin car non protégées. En plateau, la fine fleur du Labo des Savoirs, j'ai nommé Tom Naimi. bonsoir. Bonsoir. Paul Pascal. Bonsoir. Bonsoir Paul. Maxime Labatte, bien entendu. Bonsoir. Pierre Charrier. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Et Vassili Moreau. Je suis là. <rire> et oui, la parité dans cette émission est elle aussi en voie d'extinction. <rire> On commence en musique avec la plus fraîche de toutes, j'ai nommé Guédré, le roi des animaux. À tout de suite au Labo des Savoirs.
0: Les belles panthères, les poules zigouillent, les vers de terre Les lions massacrent les jolis Oui, de tous les animaux, c'est qu'il est plus fort et de loin. Oui, de tous les animaux, les plus forts, c'est nous, c'est les humains. Le Labo des Savoirs, le moteur de recherche en culture scientifique.
1: Dans ce monde où tout va toujours plus vite, où tout s'accélère et pas seulement les disparitions d'espèces, il devient urgent de ralentir et pourquoi pas de se mettre au diapason de certains animaux aujourd'hui disparus. Tom Naimi.
2: Comment ralentir Apprendre à lâcher prise, vivez à votre rythme Psychologie Magazine, Marie-Claire, les coachs bien-être n'en finissent plus, dégrener les recettes miracles pour enfin nous sortir du tourbillon de la vie, comme dirait Jeanne. Méditation, yoga, pilates sont censés nous réconcilier enfin avec ce temps qui s'accélère, ce temps sur lequel on n'a plus de prise et même pire, c'est lui qui maîtrise nos vies. Sur notre petit agenda, chaque heure compte, c'est qu'il s'agit d'être productif, d'être réactif. Ne perdez surtout pas votre temps, nous dit-on aujourd'hui. Il faut tout finir à s'il vous plaît, car, comme son joli nom l'indique, franchir la deadline est sans retour. Punchline. Punchline. <rire> tout ça nous vient du capitalisme, de ce productivisme infernal, diront certains, qu'on nous impose depuis la révolution industrielle. Nous vivions jusqu'alors au rythme des saisons et nous vivons désormais au rythme de nos montres. Mais est-ce qu'on ne devrait pas remonter encore plus loin L'enchaînement de nos vies au travail ne remonterait-il pas en vérité aux origines même de nos sociétés Si je vous dis grosso modo euh, 10 000 ans, 11 000 ans avant Jésus-Christ, vous me dites quoi
1: L'agriculture.
2: L'agriculture, bien sûr. C'est une tragédie. C'est une tragédie car il semblerait bien que tout a changé. Ce jour maudit où nous avons naïvement décidé de labourer la terre. Et oui, ça fait déjà quelques décennies qu'on sait que les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, travaillaient rarement plus de quelques heures par jour. Ça fait un peu rêver. Et là, on va me dire, mais euh, ok, c'est bien ce que tu nous dis, mais quel rapport avec l'émission d'aujourd'hui J'y viens, dites-moi, qu'est-ce qui a disparu aussi il y a 10 000, 11 000 ans Bon, il y en a beaucoup, hein. La sieste ouais, ouais. Et oui, le paresseux géant les paresseux géants, il y en avait dans toute l'Amérique, hein. au nord, au sud, euh, c'était des sacrés bestiaux. Ils comprenaient plusieurs espèces de différentes tailles, formes, mais ma petite préférée, c'est celle qui pouvait mesurer jusqu'à 6 mètres de long, pouvait peser plus de 4 tonnes, avec des pas, au passage des griffes qui faisaient genre deux fois la taille de ma main. Et cela, il s'appelait Megatherium. Megatherium, déjà avec un nom comme ça, on sent que le truc est badass. Euh, bon, il y avait aussi d'autres espèces hein, qui étaient quand même stylées aussi. Euh, le Milodon, par exemple, il avait une sorte d'armure intégrée sous la peau, hein, ce qu'on appelle ostéoderme, des petits os en forme de, fin, qui formaient une côte de maille sous la peau. Donc, euh, plutôt cool aussi. Et c'était très rare chez les mammifères à l'époque, hein, euh, bah, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Euh, à part les tatous, euh, bon, on trouvait ça chez des reptiles plutôt. Bon. Et ces grosses bêtes, hein, malgré tout, elles avaient l'air quand même plutôt sympathiques. Elles étaient végétariennes, elles broutaient principalement la végétation du sol et puis parfois elles pouvaient s'appuyer sur leurs deux grosses pattes arrière et leurs grosses queues accessoirement euh, pour aller brouter aussi les feuilles d'arbres. Même si, d'après certains chercheurs, elles ne se privaient pas à l'occasion d'une petite cuisse de smilodon. Pour rappel, le smilodon, c'est le tigre à dents de sabre, hein, un petit chaton de 2 mètres de long avec à peu près 300-400 kilos dans les pattes. Donc je vous disais...
1: Un gros poulet, quoi.
2: Voilà, c'est ça. <rire> on lui dit du dit poulet. Je ne sais
3: pas,
2: peut-être un tu <rire> Donc, il y a à peu près 10 000 ans, 11 000 ans, bon, on n'est pas à 1 000 ans près à ces époques-là, ouais. les paresseux géants ont disparu, et c'est à ce moment-là que nous, les hommes, avons quitté notre charmant jardin d'Éden pour nous mettre à trimer, à labourer comme des forcenés. Coïncidence Allez savoir il paraît que c'est notre arrivée en Amérique qui a précipité leur disparition, hein, un peu comme tous les autres grands mammifères américains, d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle la, la mégafaune américaine. Euh, bon, certains disent que non, c'était juste le changement climatique hein, qui a détruit leurs habitats, etc. Bon, faut dire qu'on était à peu près à la fin de l'âge de glace. Bon, c'est sûrement un peu des deux, admettons. Mais juste en soi, est-ce que c'est pas déjà un drame Je sais pas pour, pour vous, mais pour moi, un animal qui est quand même aussi stylé, ça ne me laisse pas indifférent. Mais au-delà. Est-ce que c'est pas un symbole qui a disparu à l'aube même de la civilisation humaine Quand on y pense, le roi de l'Amérique était alors un énorme paresseux, mangeant <rire> tranquillement des feuilles d'arbres, bien campé <rire> sur sa queue, et ses deux pattes arrière. Un roi a priori écolo d'ailleurs, hein, parce que chez les paresseux actuels, c'est tout le métabolisme hein, qui est au ralenti Il se déplace peu, il mange peu. Au final, il consomme très peu d'énergie. Bon, Est-ce qu'on peut transposer au mégatherium de l'époque Je ne sais pas, mais on peut supposer qu'il y avait quand même... Quelque chose de cet là La comparaison avec l'Amérique actuelle a peut-être de quoi nous laisser songeurs. Mais gardons nos jugements trop rapides. Est-ce que nous valons véritablement mieux Je ne sais pas. Et si c'était tout ce qui nous manquait aujourd'hui Quand tout va trop vite, quand nous n'arrivons plus à suivre, à être à la page, à être up-to-date, comme on dit, et si c'était ces bons vieux paresseux géants qu'il nous fallait Pas besoin de pleine conscience, pas besoin de Kundalini, tous ces trucs qu'on nous vend dans les magazines. Enfin, tout ça, c'est bien sûr fait. Pourquoi ne pas simplement couler un regard vers notre Megatherium totem, se lever dans son ombre sereine et se laisser bercer par sa digne pastication La paresse, disait Dormesson, est la mère des chefs-d'œuvre. Quel mu serait alors Megatherium À coup sûr, il rendrait le monde plus beau. Il serait notre sentinelle, notre vigie. Sa silhouette majestueuse et calme, se découpant à l'horizon, nous rappellerait ces mots de Lessing. « "Paraissons en toutes choses. » Hormis en aimant et en buvant, hormis en paraissant.
1: Hallelujah <rires> Hallelujah Woohoo Merci beaucoup Tom pour cet éloge oh, de, ben de, de la paresse. Un paresseux d'ailleurs qu'on a pu apercevoir l'été dernier euh, sur la ligne de tramway. C'est oui, pas Maxime
3: Tout à fait, il était euh, à, à l'échelle de, de, de la ville, du coup, dans, dans le dernier arrêt. Vraiment, c'est quasiment un de nos contemporains. Quoi. Les hommes l'ont croisé, cet animal, c'est absolument incroyable de de l'imaginer et puis de le voir dans une gare comme ça, justement, ça rappelait un peu euh, au milieu de toutes ces horloges et de ces gens qui courent un grand paresseux comme ça, c'est un bonheur.
1: Dans le cadre de la trame du temps, juste histoire de rappeler le nom de ce, de ce merveilleux projet, et si vous voulez voir à quoi il ressemble, et eh bien rendez-vous sur Twitter.
3: Hé hey Flash, je t'en raconte une bonne Non oh Oui. Mmh. Ok. Comment on appelle une chamelle à trois bosses
2: Je ne sais pas. Comment on appelle une...
0: Chamelle à trois, bosses?
2: Chamelle à trois, bosses?
4: Une chamelle enceinte. Très
0: drôle, oui, très drôle. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la plaque Attendez Ici, là Oh, non Oui Flash
2: Comment on non appelle
0: une chamelle à trois bosses une. enceinte Ok chamelle. on a saisi Pitié, à est peut... oh Le Labo des Savoirs, la radio savante.
1: Voilà ce que ça donne un, un paresseux qui fait une blague. Extrait de, de Zootopie, dessin animé sorti en 2016 et dont je suis extrêmement friante. Vous me connaissez, j'aime le beau dégoûtant. C'est un concept que nous avons validé, n'est-ce pas Maxime Labatte Et qui désigne finalement l'ensemble des spécimens, animaux ou végétaux, qui nous fascinent autant qu'ils nous repoussent. Et là je dois dire que j'en ai trouvé un très bon. Une espèce de grenouille qui accouche littéralement par la bouche. J'ai nommé la grenouille plate à incubation gastrique, a.k.a. Rheobatrachus silus.
3: Elle vomit ses bébés
1: Elle vomit ses bébés, tout à fait.
4: Après les avoir mangés
1: après, bah, écoute la ah suite. Non, <rire> mon Dieu, Tu es dans le futur, en Endémique du sud-est du Queensland, en Australie, elle vivait entre 350 et 800 mètres d'altitude. Décrite en 1973 par David Liem, herpétologue de son état, c'est-à-dire un spécialiste des reptiles et non pas un spécialiste de l'herpès, comme a pu le suggérer notre fabuleux réalisateur Victor pendant la préparation de cette émission. Cette petite grenouille avait pour particularité d'avaler ses œufs qui se développaient dans son estomac. La fonction digestive était alors suspendue jusqu'à la naissance des tétards. Et des tétards pas tout à fait, puisque c'est un bébé grenouille complètement formé que les femelles dégobillaient littéralement. Cette capacité a tellement été étudiée par les scientifiques désireux de trouver la molécule responsable de cette fonction que c'est ce qui aurait causé la perte de cette espèce, car trop de prélèvements d'individus ont été effectués. Elle fut considérée comme éteinte en 2001, date indicative évidemment car elle n'a en fait pas été revue depuis 1981 dans son aire d'origine, dans le Queensland. Et je ne suis pas la seule à souhaiter la ramener d'entre les morts. En 2013, le professeur Mike Archer de l'université de New South Wales en Australie a présenté son projet de clonage de cette espèce disparue. Et ils y sont presque arrivés L'équipe s'est procuré des échantillons congelés pour en extraire du matériel génétique encore utilisable. Ils ont utilisé une méthode de clonage dite de transfert de noyaux de cellules somatiques. Et là, je parle sous le contrôle de Pierre Charrier. C'est-à-dire que ça consiste à récupérer le noyau d'une cellule et son information génétique pour l'incorporer dans des cellules œufs d'un autre individu. Mais le développement de leur petit clone n'a jamais dépassé finalement le stade embryonnaire. Et peut-être est-ce tant mieux. Ressusciter des espèces disparues, finalement, comporte des implications scientifiques, éthiques, nombreuses et complexes. Alors, peut-on vraiment cloner un animal disparu euh, Le débat est loin d'être tranché et ces questions concernent finalement bien d'autres espèces, on va le voir tout à l'heure. On a déjà vu des annonces concernant des clonages de mammouths et sont en cours des expériences sur le thylacine, c'est le tigre de Tasmanie qu'on n'a plus vu depuis 1936, officiellement déclaré disparu en 2013. Et quand bien même, en admettant qu'on réussisse, il faut aussi se poser la question finalement de leur réintroduction. Comment les réintroduire dans la nature si leur milieu naturel est déjà détruit Faudra-t-il les élever dans des eaux ou des aires protégées Se pose aussi évidemment le problème de la diversité génétique au sein de l'espèce. Quelques individus ressuscités ne suffiront certainement pas pour maintenir et développer de nouvelles populations.
3: Vous ne voyez pas le danger, le danger inhérent à ce que vous faites ici le pouvoir génétique et la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous l'a maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et euh, pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique et maintenant vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre.
1: Un l'extrait de ce fabuleux film qu'on n'hésite jamais à, <rire> à citer dans le labo des savoirs, Jurassic Park et le professeur Yann Malcolm. Maxime Labat, une, une réaction peut-être
3: bah euh, non, non mais on va revenir sur le sujet, parce que moi je vais vous parler des mammouths et c'est au cœur de ces, de ces réflexions-là. C'est vraiment en, en plein cœur, mais c'est vrai que parmi toutes les espèces, euh, à vouloir ramener absolument une, une grenouille qui gerbe, euh, c'est vrai que c'est <rire> pas le premier. Mais c'est bien, c'est bien, ça change un peu. C'est original, bien sûr. Voilà,
1: pas de délit bien. de faciès, au labo des le savoir, absolument pas. Le saviez-vous La Sicile a pendant de nombreux siècles abrité une population d'éléphants une espèce que l'on trouve exclusivement aujourd'hui en Asie ou en Afrique. Les éléphants finalement ce sont, c'est vrai, des animaux qu'on aime bien. On a de la sympathie pour les éléphants. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être Babar, oh, mignon, le livre de la jungle. Ou peut-être parce que ce sont des animaux qu'on braconne et qui sont chassés pour de très mauvaises raisons. En général, hein, l'ivoire de leur défense ou encore à petit feu pour, pour amuser les touristes. Quid de l'éléphant sicilien Paul Pascal
5: eh ben, on va commencer par une question. Euh, qui a dit la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre
1: Quelqu'un de petit.
5: Quelqu'un de petit, avec <rire> une salopette à rayures. Hein. <rire> eh bien, c'est Coluche. Eh bien, Figurez-vous que Coluche, il ne croyait pas si bien dire. Et certaines espèces disparues, mais même si elles ne sont plus là pour le confirmer, lui donnerait bien raison. Par exemple, combien mesure un éléphant Alors là, j'entends déjà les locaux répondre 12-13 mètres. Oui, mais c'est à Nantes, côté pachyderme on est un peu déformé. <rire> Comment ça, il euh... n'est pas à taille
0: réelle
5: <rire> Un peu déformé par une espèce particulière, euh, très rare, d'éléphant mécanique, le royal de Luxus, euh, machine de Lilus, elephantus, très très rare. Aussi. Du coup, quand on voit un vrai éléphant, on le trouve tout petit. Et rigolez pas, c'est du vécu, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Alors qu'en fait, un vrai éléphant d'Afrique mesure quand même dans les 3,50 m, celui d'Asie un peu moins de 3 m. Autant dire que même un Nantais, ça ne fait pas trop le malin face aux bestiaux. Mais pour les Siciliens, c'est différent. Les Siciliens. Mais si, vous savez bien, enfin, au sud de l'Italie, les gens qui vivent en clan sur une musique d'Ignomuricone, Eh ben, les Siciliens, enfin, ceux qui vivaient au Pléitocène, plus de 12 000 ans avant notre ère, ils faisaient sans doute un petit peu plus les malins, eux. Parce que quand ils croisaient un éléphant, c'était un éléphas falconeri de moins d'un mètre et de même pas 200 kg. Une rigolade Pour vous donner une idée, euh, les plus petits faisaient environ la taille d'un cochon et pour les plus grands, celle d'un bœuf. Du coup, on l'appelle aussi parfois l'éléphant pygmée. Sa même durée est pas mal puisqu'on en trouve encore trace il y a 500 ans en Sicile. Et ouais, il y a 500 ans, il y avait des éléphants miniatures en Sicile moi, j'aime bien les espèces naines. <rire> voilà. Et je ne vois pas pourquoi marque. ça vous fait rire, c'est pas beau de se moquer des chroniqueurs de moins d'un mètre soixante-trois. Et comme j'aime bien les petites bestioles en général, je me suis demandé, comment se fait-il que sur une île paumée au milieu de nulle part, on trouve un éléphant nain La réponse est presque dans la question. Sur une petite île, c'est mieux d'avoir des petits animaux et des éléphas euh, falconneries. On en trouve trace sur beaucoup d'îles de Méditerranée. Malte, la Sicile, la Crète et plusieurs îles grecques dont Tylos. En fait, pendant les périodes glaciaires, le niveau des mers était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Les îles étaient plus grandes et les bras de mer réduits. Parfois même, on pouvait passer à pied sec, enfin à de sèche. Donc les éléphants, quand ils ne se balançaient pas sur une toile toile d'araignée, ils partaient en vacances dans les presqu'îles ou même dans les îles, puisqu'ils sont aussi d'excellents nageurs. Et là, paf, sans prévenir, revoyez l'âge de glace 1 et 2, de 3 et 4, ils sont pas bons, fin de la période glaciaire. Le niveau de la mer remonte, impossible de quitter son île. Chez les espèces de grande taille à l'origine, l'isolement géographique, en l'absence de prédateurs, introduit un phénomène évolutif qu'on appelle le nanisme insulaire. Les éléphants des îles méditerranées ont donc évolué vers une espèce de taille plus petite. Et en plus, quand on est petit, on mange moins. Ne me regardez pas comme ça, je suis un très très mauvais exemple de l'évolution. Et je vis sur le continent en plus. Mais chez les éléphants normaux, quand on est petit, on a moins besoin de nourriture, donc on vit plus facilement sur une petite île. Ah tiens, au passage, petite anecdote. Un crâne d'éléphant vu de face ressemble à un gros crâne humain, mais avec un gros trou au milieu du front pour la trompe. Les orbites, elles, sont toutes petites. Peu visible et placé beaucoup beaucoup sur le côté de la tête, assez près, proche des oreilles. Autant dire qu'on peut les passer à côté et ne quasiment pas les voir. Alors réfléchissez un crâne humain géant avec un seul trou au milieu du front, ça vous fait penser à rien Un cyclope un Et cyclope, eh oui, selon certaines théories, c'est la découverte de ces crânes fossiles d'éléphants nains qui auraient pu inspirer les légendes des cyclopes. <rire> L'éléphant de Sicile a, oti... a aussi été répertorié en Crète, où il devait cohabiter avec une seconde espèce de pachyderme, l'éléphas Créticus. Des molaires fossiles appartenant à cet animal avaient été découvertes en 1904. Mais en 2012, une étude des chercheurs du National Historic Museum de Londres a montré que les dents trouvées appartenaient en fait à un mammouth. L'espèce a donc été renommée Mammutus Créticus. Mieux, un os un numérus fossilisé a également été retrouvé et il a permis d'évaluer la taille de ce mammouth nain à environ 1m10 pour 310 kg. <rire> il faisait moins le fier là, le mammouth. Mais bon, je voudrais pas empiéter sur des sujets de mes petits camarades, alors je vais terminer ici ma chronique. Parce que, comme vous l'avez compris depuis le début de cette émission, même si mes pieds touchent bien par terre, l'ami Maxime, c'est lui qui va vous parler des mammouths. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que moi. Et je ne voudrais surtout pas terminer en victime de l'évolution. <rire> fort, Il y a peu de chance. <rire>
3: Moi, je suis plutôt un, un, un paresseux géant. Euh, c'est marrant parce qu'on a choisi des animaux très proches, alors que finalement, euh, Finalement dans tout le bestiaire disparu, c'est absolument improbable qu'on ait choisi des animaux aussi, aussi proches de nous. Euh, on aurait pu euh, aller chercher dans tous les dinosaures et tout ça, on n'y est pas allé. Dans tous les, dans tous les insectes géants beaux dégoûtants, euh, on n'y est pas allé.
1: Moins d'empathie, et puis les dinosaures, on y reviendra plus tard.
3: Ouais, tu crois, Jurassic Park avait déjà fait le taf, mais ouais, je, 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 je ne sais pas. Euh, J'espère qu'on a oublié plein, en plus, en ne faisant que des dinosaures. Euh, en tout cas, bon, moi, j'ai voulu aller vers le mammouth, parce que c'est l'animal qui a le plus de chances de, de peut-être réapparaître. Il a disparu il n'y a pas si longtemps, on en a parlé euh, là un peu, euh, un peu tous. Euh, Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi euh, il n'y a plus de mammouth du coup Non. Et bien, parce qu'il n'y a plus de papoutes la disparition on l'a dit elle, elle, elle arrive à la fin de, de l'âge glaciaire c'est vraiment une, progression, une, une disparition très progressive, euh, on en trouve d'ailleurs euh, certains qui vont se réfugier tout au nord euh, de la Sibérie, euh, près de l'île de Wrangel, euh, qui a aussi d'ailleurs un, un, un anisme insulaire euh, pour, les, pour ces espèces de mammouths, euh, et on pense qu'ils ont survécu jusqu'à il y a 3700 ans, donc c'est quelque chose qu'on aime à rappeler sur les mammouths, c'est que quand qu on construit des pyramides en Égypte euh, et bien il y avait des mammouths qui se trimbalaient encore euh, en Sibérie alors, pourquoi est-ce qu'ils ont disparu Eh bien, parce que donc il y a un changement climatique. Les Égyptiens et en quoi... ne les ont
1: pas connus. Non, les Égyptiens, directement, <rire>
3: normalement, ils ne les ont pas croisés. Même si euh, beaucoup, beaucoup d'espèces, euh, on, on, on cite souvent l'espèce du mammouth laineux, euh, okay. mais qu'en en fait, il y avait beaucoup d'espèces de mammouths qui, qui ont vécu en Afrique euh, et qui n'étaient pas adaptées euh, au froid. Il y a d'autres différences que la laine euh, pour les mammouths. Euh, alors, qu'est-ce qui a fait disparaître les, 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 les mammouths Il y a beaucoup de théories différentes. Bien sûr, le changement climatique. Et en quoi ce changement climatique aurait pu les faire disparaître. Parce que tu te dis quand même si les glaciers fondent, ça fait des nouveaux endroits où les éléphants peuvent aller. Donc ça, ça paraît pas logique de... Pourquoi, pourquoi ça les fait mourir C'est bizarre. Il euh, y a un, un phénomène qui, qui s'est produit en même temps que la disparition des glaciers. Euh, C'est l'arrivée de la plus grande forêt euh, actuelle du monde, qui s'appelle la forêt euh, boréale, euh, qui, qui fait le tour quasiment de la planète au niveau de, du Canada et de la, la Sibérie, euh, et qui est aujourd'hui la, la, la plus grande surface arborée euh, au monde quasi continue dans lequel vivaient normalement euh, les, les éléphants, et dans lequel, dans il broutait parce que ces airs-là, pendant la air glaciaire, euh, étaient dominés en été par de gigantesques, euh, de gigantesques plaines de graminées qui pouvaient, euh, qui pouvaient manger à foison. Et là, ils se retrouvent dans un endroit arboré dans lequel c'est beaucoup plus difficile de, de bouger déjà quand on est un éléphant, euh, un, un, un mammouth, et euh, dans lequel bien sûr il y a beaucoup moins de choses à manger. Donc, il euh, y a une, une description de, de leur euh, habitat et l'arrivée bien sûr de l'homme. Et suivant euh, ce qu'on veut faire avec l'espèce aujourd'hui du mammouth, si on veut le ressusciter ou pas on prend l'une ou l'autre des explications. Parce que si on dit que c'est l'homme qui a détruit les mammouths, on a l'impression qu'il faut réparer notre erreur fondamentale de barbare euh, ancestrale, euh, par la science et la lumière de la connaissance, pouvoir faire revenir euh, cette espèce que nous avons outrageusement massacrée. Alors il y a d'autres exemples hein, qui, qui peuvent euh, un peu aller dans ce sens-là. Euh, les hippopotames qui vivaient par exemple à Madagascar, et les grands lémuriens qui vivaient à Madagascar ont disparu au moment de l'arrivée euh, des êtres humains. Euh, on l'a dit aussi les, ouais. les paresseux géants, en fait, toutes les mégaphones ont, ont disparu au moment de l'arrivée des êtres humains, et en même temps, toutes les mégaphones qui n'étaient pas autour des tropiques euh, ont disparu au moment euh, de la fin de l'ère glaciaire. Donc les phénomènes, tous ces phénomènes se passent en même temps, donc difficile de savoir, euh, de savoir les, les, lesquels sont prédominants. Euh, en tout cas, les, les Frankenstein euh, modernes se disent que, euh, pour réparer euh, l'erreur le, le, ancestrale, euh, beaucoup de de moments historiques se sont produits qui pourraient nous permettre de le faire. Alors, le premier, bien sûr, c'est les mammouths congelés qu'on a commencé à découvrir mmh. parce que fondent des glaces. Donc là, on en trouve euh, de plus en plus. On en trouve vraiment pléthore de, depuis qu'il y a la, la fonte du, du permafrost D'année en année, on en a de plus en plus d'échantillons.
1: Ils sont dans quel état de conservation exactement quand on les retrouve congelés
3: euh, ils, sont, ils sont dans des très bons états de conservation surtout euh, visuellement il y a un choc parce qu'il y en a beaucoup qu'on qu peut ouvrir et on a l'impression que la chair est rouge encore à l'intérieur il, hein. il y a encore des tissus qui sont très bien conservés, après l'ADN qui est à l'intérieur en fait mmh. se dégrade mmh. très très vite et le problème c'est qu'entre le moment où on le trouve parce que ça a commencé à décongeler et le moment où tu le mets dans ta glacière et où tu le ramènes à ton labo euh, il y a d'énormes chances que tout ait commencé déjà à pourrir mais, mais on en a retrouvé notamment des bébés, éléphants, je crois que, euh, des bébés mammouths, je crois que vous l'avez tous vu, euh, est, cette image là, elle est, elle, est, elle est vraiment super impressionnante. Et on a retrouvé là des, des cimetières d'éléphants dans lesquels on trouve des quantités d'os absolument euh, incroyables. Donc euh, les, au, au fur et à mesure on se dit, avec toutes ces découvertes et va y en avoir de plus en plus, c'est sûr on va ramener le mammouth. Donc euh, première couverture de tous les magazines là-dessus, tout le monde fait le buzz là-dessus, et vous trouvez comme ça périodiquement tous les deux ans... Euh, le mammouth va revenir parce mm -hmm. que l'espoir s'ouvre. L'espoir d'après ça a été le clonage. Alors on a réussi à vraiment faire des, des brebis clonés, et puis faire de plus en plus d'animaux clonés, le premier chien cloné euh, je vais y revenir. Euh, le séquençage de l'ADN du mammouth, parce qu'on a quasiment réussi à séquencer tout l'ADN d'un mammouth, on doit en avoir 80-85% alors on sait pas bien s'il n'y a pas un peu des champignons et des bactéries qui sont qui se sont foutus dedans. Et là, aujourd'hui, la dernière truc en... Mais mais euh, je, je, je laisserai mes collègues réagir. J'ai dit, bon rugi, je rugis, je... Ouais. Euh, à chaque fois, c'est des, des espèces de, de fenêtres qui font des, des communiqués de presse, qui font euh, des buzz. Euh, mais en attendant, euh, on n'arrête pas de nous dire que dans deux ans, on aura un mammouth. Dans deux ans, on aura un mammouth et le mammouth est toujours dans deux ans. Et ça fait dix ans que le mammouth est dans deux ans. Euh, donc le, le, le chercheur qui s'est beaucoup beaucoup occupé de ça, c'est euh, Owang Wusuk, qui est un, un, un chercheur extrêmement controversé euh, sud-coréen qui est l'origine du premier chien cloné en 2005, qui a depuis euh, été poursuivi en justice pour falsification de toutes ces données, gros gros cas de déontologie. Euh, voilà. Il est vraiment au banc de la communauté scientifique. Il a créé sa boîte dans laquelle il fait des clones de chiens, euh, voilà, pour euh, des riches euh, gens qui ont des, des chiens qu'ils qu aimaient beaucoup. Euh, et euh, il, il vit de ça, et on comprend bien pourquoi lui veut ressusciter le mammouth, parce que bien sûr ça ferait une pub incroyable à sa boîte, euh, on l'entend bien. Euh, mais euh, depuis peu, euh, il y a euh, George Church, qui est un peu une méga-star euh, dans le domaine de la, de la génétique, qui lui gère un, un labo à Harvard et au MIT, qui s'est lancé dans l'aventure. C'est vraiment un des plus grands euh, généticiens euh, actuels. Euh, et il, il, il fricote beaucoup avec les transhumanistes. Alors il y a vraiment une espèce de démonstration technique de comment la science peut tous nous sauver euh, là-dedans. Il euh, y a beaucoup de problèmes, hein, bien sûr... Euh dans la réalisation de son projet, notamment hein, les problèmes génétiques, parce que c'est quand même assez éloigné d'un éléphant d'Asie, qui est le plus proche cousin, euh, donc on, on imagine difficilement la greffe prendre, et à chaque fois que vous avez réussi à faire un petit œuf, il faut l'implanter dans une maman éléphant d'Asie, et elle essaie 22 mois voilà, donc si à chaque fois que vous vous foirez, ça remet 22 mois dans le, dans le vent, on sent bien que là, euh, niveau euh, efficacité du truc, c'est un peu long. Et un autre problème technique, c'est il n'y euh, en a pas beaucoup des éléphants d'Asie, et que faire ça sur des éléphants d'Asie, bah, si ça se passe pas bien, tu tues un éléphant d'Asie. <rire> du coup, si <rire> c'est pour faire disparaître cette espèce, c'est quand même dommage. Donc ils, euh, ils, ils veulent créer un utérus artificiel ce qu'ils testent déjà sur des, sur des fourmis, mais que là, ils veulent, euh, sur des souris, euh, <rire> sur des souris. L'utérus artificiel fourmis. est moins <rire> efficace, mais sur des souris. Et ils veulent en faire un géant Alors, Je vous laisse imaginer le bordel euh, posé sur la table, l'espèce d'énorme euh, utérus euh, artificiel, voilà, incubateur pendant 22 mois d'éléphants, c'est complètement improbable, mais on comprend bien le, le défi avec le mammouth, c'est en fait une espèce, c'est comme Pi, euh, le calcul de Pi euh, pour les ordinateurs, ou le fait d'aller dans l'espace, c'est une espèce de défi technique qu'on se fixe pour faire des innovations dans le domaine du clonage, dans le domaine euh, notamment là, des utérus artificiels, euh, des mères porteuses et tout ça, et c'est une vitrine pour pour des, pour des laboratoires.
1: Mais Dolly, c'était pas une première étape, déjà
3: Dolly, c'est une, une étape très très lointaine, et puis qui, qui est vraiment, là, plus liée à, la, euh, à de la génétique pure, qui était pas liée au mammouth. Là, de le faire avec un mammouth, c'est justement l'étape d'après, quoi. L'étape techniquement euh, d'après. Mmh. Et, et ça dit quand même beaucoup de choses sur euh, notre vision de, de la nature. Euh, Church a une... Elle dit que c'est pas pour faire sa pub, mais que c'est pour repeupler le nord de la Sibérie, pour réussir à éviter que le permafrost fonde pour des raisons écologiques, donc, euh, et de la réimplantation d'une mégafaune dans le nord de la Sibérie pourrait ralentir... Euh, la fonte du, perma, du permafrost, et donc euh, en, euh, réussir à baisser un peu le rythme du, du réchauffement climatique. Euh, on imagine bien que tout cet imbroglio de justification et tout ça, nous, euh, vraiment aller écouter un petit peu ce que disent ces gens, parce que là, c'est des discours très construits, euh, ça fait maintenant tellement de temps qu'on parle de, de ces problèmes éthiques, que les discours sur le, le fait de ramener le mammouth sont très très construits. Après, ça reste profondément utopique, euh, je pense qu'on peut tous se le dire autour de la table, <rire> euh, je vois Pierre Charrier qui bondit depuis qu'on parle de club, parce que, de toute façon, ramener un individu, euh, même si vous en avez ramené 4, 5, 10, euh, vous ne ramenez pas une population et vous ne ramenez pas un écosystème, c'est ce que tu disais aussi pour les grenouilles, euh, ouais. l'écosystème, a disparu euh, de, de, des mammouths. Euh, les populations de mammouths ont disparu, la diversité génétique a disparu, euh, et il faudrait vraiment regarder à ne pas perdre celles qu'on a maintenant. Euh, ceux qui sont intéressés sont notamment ceux qui défendent les éléphants de Bornéo et les rhinocéros de Bornéo, qui sont, eux, en train vraiment de disparaître, mmh. dans l'indifférence générale, et personne ne fait de, une de journaux permanente en disant, euh, voilà, tel animal n'est plus en danger, tel animal n'est plus en danger. Euh, et on en est encore bien loin, voilà.
1: Merci beaucoup Paul Pascal et merci beaucoup Maxime Labatte. Pierre Charrier, je pense que si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment de le dire.
4: <rire> non, mais je pense que vous, avez, vous avez quand même vachement bien euh, euh, résumé ma pensée, qui est de dire que euh, de toute façon, il manque euh, l'environnement dans lequel euh, se situait ce mammouth, et que ça, il faut aussi le cloner mmh. d'une certaine manière, ou en tout cas le, le faire revenir, et puis bon, ça ne se limite pas à un, un noyau qui contiendrait le génome, mais mais bien aussi euh, des mitochondries qui contiennent le génome, et puis euh, un environnement cellulaire qui se transmet, euh, qui potentiellement évolue aussi, et tout ce qui est de l'ordre du répertoire comportemental. Parce que le mammouth et le papout, euh, ils doivent apprendre des <rire> choses à leur euh, enfantemout, ou je ne sais quoi.
1: <rire> et, leur mini-mout.
4: Leur mini-mout. Et voilà. Et du coup, euh, bah, du coup, ça semble un peu difficile d'apprendre à un mammouth des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes.
3: Alors un petit détail, le, le plus probable serait qu'on prenne des éléphants d'Asie, qu'on sélectionne en fait ceux qui ont le plus de poils et qu'au fur et à mesure, et les plus petites oreilles, et qu'au fur et à mesure comme on le fait dans l'élevage de toutes les espèces, on arrive à le tirer vers des caractères euh, qui ressemblent à un mammouth mais qui en fait est un éléphant d'Asie juste sélectionné pour ressembler à ça euh, et que là il y aurait peut-être un glissement et une possibilité de le réintroduire dans des milieux un peu plus froids mais par un biais de, de sélection qui, qui, qui... Voilà, comme nous, on a, on a créé des cochons, des vaches, euh, voilà. Et ça, ça c'est déjà plus envisageable. Euh, on a fait une émission sur l'Oroch, et c'était beaucoup ce qui lançait des vaches, et c'était beaucoup la voie qui était empruntée. Pas de recréer vraiment l'Oroch d'avant, mais de faire un animal qui, en fait, a des caractéristiques proches.
4: Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que finalement, en essayant de domestiquer un éléphant euh, pour en faire un mammouth, en essayant de retrouver une espèce qui a disparu, même si on, est, on a conscience de ne pas refaire ah. cette même espèce, on peut, ça peut permettre de protéger... Euh, des éléphants finalement si on cherche à faire de l'élevage d'éléphants pour faire de la domestication de mammouth enfin de recréer un mammouth ça peut être marrant <rire>
1: <rire> on va on va s'arrêter là dessus en tout cas d'où l'importance de, de conserver finalement les espèces encore présentes puisqu'après, après quand même encore aujourd'hui on peut dire que c'est finalement trop tard <rire> Petit jingle, euh, 30 millions d'amis. <rire> mais maison. J'avais remarqué
3: le côté texan. Oui, de, moi euh, non voilà. plus. Et Maintenant que Trump a réautorisé, à ce qu'on aille tirer des animaux partout dans le monde Ça paraît d'un oui. décalage. Oui,
1: oui, tout à fait, mais je le découvre en même temps que vous. Délicat, Premier quiz de, de cette émission et cette première question. Les espèces insulaires ont-elles tendance à être plus grandes ou plus petites que les espèces continentales
4: et Les deux, mon capitaine.
1: Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, Pierre Charrier euh,
4: Parce que c'est le phénomène dynamisme et du gigantisme qui sont encore très débattus
1: <rire> Je ne sais pas si ce sera très audible.
4: <rire> un exemple de gigantisme insulaire Insulaire, oui. Ouais, euh, ouais des, grosses, des grosses marmottes, je crois, ou des gros, des gros mm, rongeurs, entre guillemets. Mm -hmm. si, je ne voudrais pas raconter de conneries, mais euh, je crois qu'il ouais, y, a, y, a, y a des exemples de gigantisme.
1: Donc il y a le phénomène inverse. Exactement. On est d'accord. Où vivaient les paresseux géants
3: en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Voilà. Et en Amérique centrale. Et en Amérique centrale. Toute
1: l'Amérique. <rire> Très bien, je vois que ça suit, ça suit. Troisième et dernière question, qui a composé cette musique
5: Je le sais, mais je le dirais même. Un <rire>
3: C'est comme les questions à la fin des magazines sur TF1 où ils te posent <rire> la question de ce qu'on vient de dire. Mmh. <rire> tout tout fait. Ça, ça aide à ah, envoyer, un un envoyer, un 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 envoyer un SMS. Envoyez un SMS au
1: 83232. 32. <rire> S. Ne le pas. David Guetta. S. Egnome <rire> <rire> Econ. S. Un éléphant de Sicile. <rire>
4: <rire> Est-ce qu'on a l'appel au public Ah tout a... à fait.
1: Vous avez des jokers. <rire> On dit la bonne réponse ou pas quand même
4: Mais Ça Mais doit être guédré. <rire> non
1: Merci Pierre Charrier. On poursuit en musique avec Rusty Droot, route, Send Me On My Way, issu de la bande originale de L'Âge de Glace, qu'on a longuement évoqué et dont le héros, quand même, rappelons-le, est un paresseux.
0: Oh, but tell you to run, oh boy, oh boy, see, nobody Well, pick me up with golden hands. Oh, oh, tell you to run, oh boy, oh boy, see, oh, nobody oh, Well. Yeah. Des sciences au Labo des Savoirs.
1: De retour au Labo des Savoirs où nous parlons des animaux disparus, liste non exhaustive, bien entendu. Il est des noms scientifiques que je ne m'aventurerai pas à prononcer à l'antenne aussi. Je laisse à Pierre Charrier le soin de nous présenter la souris chèvre des baléares qui, ma foi, suffit quand même à nous intriguer et ce n'est pas une chimère, n'est-ce pas, Pierre
4: eh Non, 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 c'est bien euh, donc Myotragus balearicus effectivement, la, la chèvre des cavernes des îles Baléares qui a bien existé. Euh, euh, qui a bien existé et en, par contre, on n'a plus de traces de, de cette espèce de, 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 de chèvre depuis environ 5000 ans. Alors, ça correspond pile-poil à l'arrivée, les premières traces d'humains euh, sur cette île. Ah, hein, un hein. À... Et euh, <rire> donc, les baléares, pour ceux qui ne situent pas forcément, c'est un chapelet d'îles au large de la côte méditerranéenne espagnole qui est composé de Minorque, Mallorque, Ibiza, et, etc. Et en fait, euh, ces îles, euh, on sait euh, qu'elles se sont retrouvées isolées dernièrement, il y a 5 millions d'années, euh, lors de euh, l'ouverture euh, de, de... La Méditerranée euh, Ouais, la oh. Méditerranée, en fait, c'est baissé, le niveau de la Méditerranée a baissé subitement, euh, lors de la crise messinienne, et c'est re... Euh, c'est re-rempli très, très 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 vite, sur, à l'échelle de 200 ans pour un volume de la Méditerranée. On imagine que ça fait un débit énorme, ça a été estimé à 100 millions de mètres cubes par seconde, le débit euh, au niveau du détroit de, de Gibraltar. Et donc on sait précisément que cette île est isolée depuis 5 350 000, 350 000 ans. Voilà, donc euh, déjà, ça, ça en fait un, un, petit, un petit cadre intéressant pour jouer avec de la biologie, etc. etc. Et donc, euh, en parallèle, on trouve cette, cette souris, euh, cette chèvre euh, des baléares, euh, pardon, euh, qui s'appelle Myotragus baléaricus, et qu'on retrouve euh, sur cette île. Elle est un peu particulière, en fait, parce que, euh, donc, euh, elle a, d'abord, euh, elle est assez petite. Effectivement, donc ça, ça rejoint ces, ces phénomènes de nanisme, etc. Elle fait entre 12 et 15 kilos pour 45 cm de haut. Mais surtout, en fait, elle a des dents, elle a une, impl une implantation des dents qui est assez particulière, qui ressemble plus à des rongeurs, genre des, des souris et tout ça, ou des lapins. Et, euh, et pas du tout, euh, pas du tout une, une dentition qui se rapproche des, euh, des herbivores. Donc ça, voilà, ça en fait quelque chose d'assez euh, intriguant, et c'est, je pense, pour ça quelque chose que j'aurais aimé, euh, aimé la rencontrer. Et donc, elle a été surnommée, j'imagine, pour ces raisons-là, la souris-chèvre des Baléares. Il euh, y a autre chose qu'en fait quelque chose de... Il y a un autre élément qu'en fait euh, un, un animal assez bizarre, c'est le fait qu'il euh, a des yeux qui sont... Euh, proches, qui sont faciales, ils sont pas sur le côté comme tous les autres herbivores, et donc euh, ça ressemblerait plus à une poule ou à, ou à un ou à un humain, enfin ça fait vraiment quelque chose de, de bizarre et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Mais l'histoire s'arrête pas là parce que euh, les des, des scientifiques se sont dit bon bah c'est cool, on sait que cette chèvre elle a, elle a divergé des autres chèvres euh, depuis 5,35 millions d'années. Donc on va pouvoir l'utiliser comme, un, comme une période de, comme, comme, un, comme un, un calibre pour dater euh, la, la, la diversification de toutes les espèces de chèvres. Et, euh, et en fait, euh, donc, bah, ils ont séquencé euh, l'ADN de cette chèvre, le, le gène de la cytochrome oxydase B, euh, sais de précis, ça, ça vous parle ah oui, 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 oui. C'est très, très un gène mitochondrial. un gène
1: énormément de précision.
4: Oui. Mais, et du coup, ce, ce, ce petit gène, ils l'ont séquencé à partir d'un morceau d'os, ils l'ont reconstruit, ils l'ont aligné avec plein d'autres espèces de, de chèvres. Et, euh, et en fait, euh, ils ont ensuite recalibré l'horloge moléculaire, alors je vous invite à aller lire Kimura pour ceux que ça intéresse, ou de tweeter le Labo des Savoirs, et on sera une joie de vous en parler. Et euh, oh surprise, cette petite chèvre n'est en fait rien d'autre qu'un mouton en non fait c'est un mouton l'arnaque voilà. j'ai cru
1: on nous aurait menti
4: on, on vous a menti et donc c'est bien une souris chèvre mouton des îles baléares en fait et qui gratte des lichens sur son caillou méditerranéen parce que du coup ça, ça semble indiquer qu'elle grattait les lichens sur son, sur son île donc voilà ça en fait déjà quelque chose de encore quelque chose de complètement fou que... est-ce
1: qu'on peut peut-être rapidement dire ce que c'est qu'un lichen un lichen, un lichen ouais. ah non pour nos auditeurs. <rire> un lichen,
4: c'est un mélange d'un champignon, d'une plante, enfin d'une algue, et, euh, et de bactéries.
3: Et si tu veux le voir, tu vas en forêt, tu, tu vas appeler ça de la mousse. En fait, c'est un peu euh, vert-gris. Voilà.
1: Tu
4: t'en sers pour faire une barbe. Mm
3: -hmm.
4: Quand t'es enfant. Ah. Tu, tu <rire> mets. Euh, ok, on n'a pas France. tous eu <rire> la même enfance,
1: mais euh, ça marche. Moi, j'ai ce
4: genre d'enfance, je <rire> me déguisais avec des <rire> Voilà, Le déguisement pas cher. Et alors... Une dernière petite chose qui est intrigante sur cette sur cette bestiole, c'est que des scientifiques ont cherché à, à comprendre un petit peu le nanisme, le gigantisme et comprendre ce qu'ils pouvaient mener à ça. Et ils ont fait des coupes d'os et ils se sont rendu compte qu'en fait c'est un animal à sang froid. Oh. C'est le seul mammifère qu'on connaît qui a, sang, qui a froid. sang froid. Enfin oui. Et alors. Comment ils ont réussi à faire ça C'est un peu comme avec les arbres, en fait, parce que l'os d'un animal classique à sang chaud, il va croître de manière assez linéaire et régulière, et ne va pas laisser des, des, des peaux, un peu comme les cernes d'un arbre. Et, et contrairement à des animaux à sang froid, comme par exemple le crocodile, et ils ont comparé en fait, la structure des coupes d'os de crocodile et euh, d'autres euh, bovins, et ils se sont rendus compte que c'était... Euh, la structure, elle est plutôt dans le sens d'un animal à sang froid. Donc voilà, le, la biologie insulaire, euh, la biologie des îles mène euh, vers des choses complètement folles et, et incroyables. Donc euh, ce serait en fait euh, une souris, chèvre, mouton, lézard, <rire> puisque sang froid, des îles, des baléares.
1: On a, on a des photos de, de, ce, de ce spécimen
4: Alors, n'y va pas parce que c'est vraiment bizarre, elle a les yeux en face. C'est euh, euh... pas très grave ça. Bah, je pense faut, que faut nos
1: auditeurs seront ravis d'avoir une petite photo d'identité. On va faire un petit trombinoscope je pense euh, <rire> sur notre site internet de, toutes ces, de tous ces animaux on, dont on parle depuis, euh, depuis le début de cette émission. Et on sait pourquoi elle a disparu il ou elle, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y avait les deux.
4: Alors <rire> on,
0: Non
1: <rire> on,
4: on peut se dire que euh, le dernier, dernier reste trouvé 5000 ans, à premier reste humain trouvé, 5000 ans. Pas, pas, pas. De là, encore, là, encore, encore. encore De là à dire que l'homme est responsable de sa disparition. C'est quand même
1: une sorte de fil rouge depuis le début de cette émission. Merci beaucoup, Pierre Charrier, pour cet éclairage. Il y a un animal dont on n'a pas encore parlé depuis le début. C'est les... Enfin, ce sont les hominidés, Vassili Moreau.
2: Oui,
6: tous les animaux cités dans cette émission sont sympas. Hein. Franchement, euh, bon job. Mais moi, j'ai un meilleur animal à vous proposer. Alors, que diriez-vous de ressusciter un animal qui sait peindre, oui, qui sait faire des outils et qui peut se rendre utile à notre société moderne Mais quel est cet étrange animal, Vassili, tu es si énigmatique D'accord, oh, <rire> d'accord, trêve de Baliverne Vous êtes tous au courant que l'être humain tombe dans la définition d'un animal. Nous sommes tous des animaux. Ce qui signifie que nos cousins éloignés, comme les Homo habilis, Homo erectus et tous les autres, le sont aussi. Mais il y a une espèce du genre Homo qu'il serait intéressant de revoir vivante, Homo neandertalensis, ou Néandertal pour les intimes. A noter que nous autres Homo sapiens avons déjà. À <rire> <rire> noter que nous autres Homo sapiens avons déjà côtoyé cette autre espèce pendant plus de dix mille ans. Malgré sa grosse arcade sourcilière qui l'a fait passer dans notre imaginaire collectif pour une brute épaisse, il était intelligent notre cousin. Une étude parue dans le journal Science en février suggère que les peintures pariétales dans des grottes en Espagne auraient été réalisées par des hommes ou des femmes de Néandertal. Alors imaginez maintenant que cette espèce soit à nos côtés dans notre civilisation mondialisée. Quel rôle aurait-il dans nos sociétés On pourrait avoir des échanges exotiques du genre ⁇ Ouais, moi j'ai rien contre les Néandertaliens, je suis moi-même végétalien, tu vois ⁇ Oui. <rire> Car ces malheureux auront le tort d'être minoritaires et différents de la masse des sapiens que nous sommes. Il existerait alors des campagnes gouvernementales contre la néandertalophobie. Alors perso, moi je ne suis pas spéciste, hein, j'ai un très bon pote néandertal. Nous nous féliciterions de voir plus de diversité dans les publicités. Par exemple, regardez ce néandertal dans une pub pour une mutuelle. Ah non, ça c'est Sébastien Chabal, pardon. <rire> Néanmoins, on ne peut pas nier les différences entre nos deux espèces. Les néandertaliens avaient proba probablement une vue plus précise que la nôtre, grâce à leurs yeux plus gros et une, un plus large lobe occipital, la région du cerveau servant au sens visuel entre autres. D'ailleurs, il se peut que... Euh il se peut que le stéréotype de brut stupide soit à remettre en question. On l'a vu, ils peuvent peindre, ils ont probablement une meilleure vue, ils fabriquaient des vêtements et des outils, mais en plus de cela, il existe une hypothèse encore débattue par les chercheurs selon laquelle il aurait enterré les morts d'une manière symbolique comme nous. On a aussi eu des différences physiques, comme leur meilleure faculté à résister au froid, une plus grande force musculaire. Donc en gros, s'ils revenaient à la vie, ils pourraient occuper des, des, des métiers physiques et en extérieur. Ils pourraient être artistes mais peut-être même des champions de Sudoku, allez savoir. <rire> Revenons à la réalité. Euh, Néandertal n'a pas vraiment besoin de revenir à la vie, car il, il ne s'est jamais réellement éteint. L'hypothèse de l'hybridation, c'est-à-dire du métissage, en outre, entre nos deux espèces va bon train. Différentes études en génétique ont démontré, démontré que euh, des séquences d'ADN présentes chez les populations eurasiennes nous viennent de ce bon Néandertal, comme quoi on a tous quelque chose en nous de Néandertal.
1: Merci beaucoup, Vassili Moreau. On va faire le... Deuxième quiz, très rapidement, de cette émission. Très, très rapide quiz, puisque nous sommes un peu pris par le temps. Première question, quelle population du globe porte aujourd'hui les traces génétiques de Néandertal Est-ce qu'il s'agit des Méditerranéens, des Eurasiens ou des Américains
4: Eurasiens c'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Qui a dit Le jour viendra où les personnes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre des êtres humains Maxime. Attention, vraie question. Est-ce Léonard de Vinci, Eva Jolie ou Donald Trump
4: <rire> Donald, <rire> Donald <c 'est> Définitivement <rire> Donald
1: Non, c'est Léonard de, de Vinci. Vinci. C'est Léonard de Vinci, tout à fait, donc comme quoi la, la... finalement c'est une question plutôt ancienne, hein. on n'a rien inventé en, en 2018. Instant Maxime Labatte, parce qu'on sait que ça va lui faire plaisir. Fête, moi, on n'a pas... <rire> non, non. pas parlé des dinosaures, c'est vrai, dans cette émission. C'était un petit peu couru d'avance, donc on a voulu euh, innover. Est-ce que Mais... tu vas parler de requins Non. Ah. Pas maintenant. <rire> Mais euh, je pense que ça pourrait être sympa qu'on fasse un petit tour de table et qu'on se dise, bah, chacun, c'est Quoi un peu notre dinosaure préféré, celui qu'on aurait voulu euh, voilà, pouvoir euh, toucher, euh, voir euh...
3: C'est trop dur les gars, allez-y allez en ouais. premier parce alors, que... Qui euh... commence J'en ai un,
6: alors j'ai oublié le nom, peut-être que ça te rappellera quelque chose, c'est un, un dinosaure. Euh, on le voit dans Jurassic Park justement, je ne sais plus dans quel film, euh, il, il se, on le reconnaît grâce à sa grande corne qu'il a
3: sur la tête. Tu te souviens pas du nom Ah, c'est un... C'est un nom un, pas possible un, à prononcer. Si, euh. en plus... C'est un, un sorrisquin, c'est pas un oristisquin. C'est un, comment il s'appelle Oui, ben bah non, je bah, vais. Bref, il, plus. A ouais. ah, oui. il a une grande. Ah, celui qui court dans la plaine. Exactement. Il a une grande excroissance sur
6: la tête. Et en fait, euh, <rire> des chercheurs ont, ont pensé que ça servait de décoration, alors euh, pour les parades nuptiales, etc. Mais aussi pour euh, faire du bruit. En fait, ça faisait un, un son de de euh, de trompette. En fait, ils ont essayé en, en laboratoire de. Euh, euh, recréer le son de cette corne et ça mmh. fait un espèce de... De, de
4: de dingue quoi. Moi mmh. Ça, mmh. ça me fait penser, mais je sais pas si c'est un dinosaure au sens strict tout ça, mais c'est un, un truc qui vole. <rire> c'était à deux cette époque et ça avait aussi des grandes cornes ouais. et c'était apparemment euh, un, un apparat euh, plutôt de, de type euh, provenant de la sélection sexuelle et euh, ils avaient des choses complètement hallucinantes sur le crâne et il avait, y avait une diversité complètement ouf, il y avait de la taille des, de mini... Euh, de, de mini, de mini, mini avions, euh, de, de la, oui, des mini ouais. chauves-souris, mais des mini avions aussi. Ouais. C'était une euh, ouais, grande diversité. Ah,
3: Pterosaure, ouais. Quetzalcoatlus qui a été le plus gros animal qui a jamais existé, qui, qui volait, qui faisait quasiment euh, 6-7 mètres d'envergure. Ouais. Même plus que ça, et qui, 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 qui pesait quasiment 300 kg, qui était un truc énorme, qui est le plus non, gros truc voler. qui a jamais volé.
6: J'ai retrouvé le, le nom, ah. c'est euh, la famille des Parasorolophus. Il faut le retenir.
5: Bah, moi, je suis, je suis désolé, mais je suis pas du tout un fan de dinosaures. Ah, suis... tu euh... sors oh, Non, mais, mais oh, comment comment vous sortez, Paul J'irai réviser pour la miette <rire> des personnages. Alors
2: j'avoue euh, également, je suis pas hyper calé de dinosaures, mais j'en ai vu un il y a pas très longtemps. Je me rappelle pas du tout du nom, mais c'est un, un truc un peu euh, moitié maritime, moitié terrestre et euh, qui a un cou immense, qui a un petit corps et un cou immense, genre tout droit. Avec il, des il, sortes peut, de palmes, ai... mais... non Qui ressemble au monstre du Loch oui, absolument. absolument. Enfin, les en euh, oui, Je crois un que c'est des plus petits qui ont un coût encore plus long proportionnellement.
4: Un mésisosaur.
2: Et, 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 et du coup, je, je regardais bon, sur la source très fiable qui est Wikipédia. Euh, donc, sur les dinosaures, ça doit être un peu... Euh... Et apparemment, les chercheurs n'étaient pas très, pas très sereins sur dire bah, comment est-ce qu'il peut avoir un intérêt... Euh... Évolutif, avoir un coup aussi long. Euh, euh, comment est-ce que son corps pouvait supporter d'ailleurs sur Terre un coup aussi long C'était un peu. Apparemment, c'est bon, bah, j'y connais rien, mais euh, voilà. Moi, bon, je le trouvais plutôt cool. Et toi, Agathe
1: bah Moi, j'aime bien, bien les grands méchants. Hein, donc, euh, sans surprise, euh, toute la famille des raptors. Euh,
3: T-Rex, raptor. <rire>
1: ouais. Un bon vieux tyrannosaure, ça m'irait bien. bien ouais. Ouais, ouais. À distance, bien sûr. <rire> Mais sinon, euh, ça m'irait euh, tout à fait.
3: Bah moi, j'aimerais bien cela pour voir les plumes, pour mmh. voir la couleur des vrai. plumes et tout ça. ça c'est terrible de ne pas pouvoir les voir. Après, moi, si je devais en choisir ce ne serait pas vraiment un dinosaure c'est les reptiles marins qui ont vécu. Euh, mmh qui ont vécu au Jurassique et qui étaient les, les trucs énormes, en fait, de l'époque. Les, les gros dinosaures viennent tard viennent au Crétacé, mais les ouais. plus gros dinosaures mm -hmm. du, du Jurassique étaient, étaient dans la flotte. Et, et les ichthyosaures qui étaient des trucs qui avaient vraiment une queue qui ressemblait vraiment à un poisson, quoi, qui avaient, et qui avaient des yeux absolument immenses. Et, et, et voilà, ça, ça aurait été trop cool
1: à on les rajoutera dans, dans le trombinoscope euh, sur le site internet du Labo des Savoirs. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi sur la FM, en podcast ou sur notre compte Twitter. Merci à cette fine équipe de chroniqueurs, Maxime Labat, Paul Pascal, Tom Naimi, Vassili Moreau et Pierre Charrier. Ce fut une fois de plus très, très instructif. Euh, on le redit, mais profitons-en. Euh, ce qui nous guette, c'est ce que les scientifiques appellent un anéantissement biologique. Hein, depuis 2017, depuis l'an dernier, on sait officiellement que les espèces de vertébrés reculent de manière massive sur Terre à la fois en nombre d'animaux et en étendue. Autrement dit, toutes les zones du globe sont touchées. Et aujourd'hui, on a commencé à le dire, hein, il y a des espèces qui sont en train de disparaître et qu'il faut absolument préserver. Alors quelques exemples, hein, les pandas, l'ours polaire, le thon rouge, le gorille, le grand requin blanc, le voilà Pierre, <rire> ton fameux <rire> requin, le tigre ou encore le rhinocéros euh, euh, de Bornéo que tu évoquais tout à l'heure. Maxime des animaux que nos enfants, peut-être nos petits-enfants ne verront jamais, en tout cas pas à l'état sauvage. On vous laisse méditer là-dessus. À la semaine prochaine au Labo des Savoirs.